0: Değerli dinleyicilerimiz az önce bahsettiğim gibi iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte Boyner grubunun CTO'su Cihan Yıldız'la Petin kurucu ortağı ve genel müdürü Murat Kader. Murat hoş geldin sohbetimize. Cihan sen de hoş geldin. Nasılsın iyi misin?
1: Hoş bulduk Ozan'cığım bomba gibiyiz valla. Sağ ol sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok teşekkürler. İlk oturumun bir kısmını tahminim dinleme şansınız oldu. Cihan dilersen seninle başlayalım. Biraz hani, asıl konumuza bu arada sohbetimizin odağında da Türkiye yazılım ekosistemi nasıl geliştirilebilir? Ee, tabii ki Microsoft'tan e, Cavit Bey ve kariyer.net'ten kariyer.net'in e, CEO'su farklı açılardan konuyu ele aldı. Tabii ki sen CTO e, konumunda e, Murat da bir yazılımın evinin e, kurucu ortağı. Doğal olarak farklı perspektiflerden bu konuya odaklanmak. E, çok değerli diye düşünüyorum. Ama ona girmeden önce biraz dilersen e, Boyner'i konuşalım. E, neler yapıyorsunuz? Çok kanallı Perakende'ye ciddi yatırım yaptığınızı e, görüyoruz yıllardır. E, sen şirketin CTO'sun. 2022 nasıl geçti? Ajandan da neler vardı? E, çok kısa bu konuda yorumlarını alabiliriz. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Ozan'cığım. Ee, 2022 hakikaten e, su gibi geçti. E, yoğun, koşturmacalı, tempolu bir o kadar da keyifli geçti. E, Boyner sen çok güzel tarif ettin. E, Çoklu kanalda Türkiye'nin en büyük oyuncusu. E, hakikaten bu anlamda da deneyimi e, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye koyan ve teknolojik gücüyle de aslında bunu bir değere dönüştürmeye çalışan bir organizasyon. E, bize Boyner Teknoloji ekibi olarak aslında bu şirketin vizyonunda önünü açmaya çalışıyoruz. E, bu senenin ilk yarısında e, aslında çok e, yıkıcı bir inovasyon, e, da bulunduk. Boyner Now, ben bunu bir tekrar altını çizmek istiyorum hakikaten. Ee, geçen e, bir şirketin genel müdürle yemek yiyorduk ee, üstüne bir şey döktü ee, kötü oldu yani hani gömleği çok fena bir haldeydi dedim hiç sıkıntı yapma boyunlar ne var açalım uygulamamızı o da deneyimlememişti daha önce ee, birkaç dakikada e, güzel bir gömlek siparişi verdi 45 dakikada da geldi beden alternatifleriyle ee, lavaboda giydi e, ve e, geldi Gömlek Gömlekte hakikaten şey, kırışmamış. Yani güzel bir gömlekte geldi. Ee, ve hayatına kaldığı yerden devam etti. Benle görüşmesinden sonra diğer toplantısına katılabildi. Ee, bu anlamda baktığınızda aslında e, hızlı e, yani bizim müşterilerimizin en çok istediği bir kullanıcı deneyimi anlamında da hızlı, kaliteli, alternatif ve deneyimi ön plana çıkaran bir aslında yapıcı ve yıkıcı bir inovasyon bu. Boynana. Bizim senenin ilk yarısında bu boyun aslında ayağa kaldırma, bütün kullanıcılarımızla, müşterilerimizle keyifle buluşturma şeklinde geçti. Yoğun bir şekilde. Çok da güzel gidiyor, çok daha iyi yerlere geliyor olacağız. Önümüzdeki sene de aslında bunun geliştiğini, büyüdüğünü çok daha fazla görünürlü olan bir döneme hep beraber şahitlik ediyor olacağız. Ee, bunun yanında tabii e, biz Omni oyuncusu olduğumuz için hem böyle yeni servisler ortaya çıkartıyoruz hem de e, hem mağaza tarafında hem de aslında online dünyada benzer mantıkla müşteri, eşsiz müşteri deneyimi için aslında e, yatırımları yapmaya devam ettiğimiz bir sene oldu 2022. E, offline tarafta aslında yine hızlı elinizde bir ürünü aldıktan sonra kasa sırası beklemeden de aslında bunu çok kolay bir şekilde ödemesini yapıp ayrılabildiğiniz çok aslında mobiliteyi ön plana çıkan aslında çeşitli çözümleri devreye aldık. Bunun dışında da hayatımızı kolaylaştıran özellikle lojistik tarafında da biraz daha analitik gücün de kuvvetinde kullanarak bu omni oyuncusu olduğumuz için milyonlarca aslında ürünü e, doğru şekilde, doğru kanaldan çok hızlı bir şekilde müşterilerimizi bulaştırma, ulaştırmak için aslında burada da bir e, analitik yatırımlar yaptık. Hakeza online tarafında da e, biraz marketplace anlamında bizim bir Moripo'muz var, e, bir de Boyner'imiz var. Aslında iki tane online kanalı bir arada yürütüyoruz. Bu marketplace anlamında, bu marketplace dünyasında daha etkin bir oyuncu olmak için hem analitik dünya... Hem de aslında kullanıcının bir sonraki hareketini tahmin edip ona uygun e, en doğru, en keyifli, en uygun çözümü önerme ile ilgili e, birçok yatırım yaptık ve online tarafta da e, ciddi büyüdük ve keyifli de bir e, Black Friday ve 11-11 yani iyi bir Kasım ayı geçirdik. E, tekrar şöyle toparlayayım, e, müşteriyi aslında hep odağa koyan ve bu ekosistemde müşterinin etrafında çoklu kanallı hem mağazamızda hem boyun hem de online kanallarda birçok kanaldan doğru ürünleri keyifle sunmaya çalıştığımız güzel bir sene oldu diye özetleyebilirim o zaman.
0: Çok, çok teşekkürler Cihan. Değerli paylaşımların için tabii ana odak konumuza da az sonra derinlemesine gireceğiz. Senin oradaki yorumların çok değerli. Murat sana dönelim. Seni az önce belirttiğim gibi tekrar Digital Talks'ta ağırlamak mutluluk verici. PET'te çalışmalarınız nasıl gidiyor? Geçen özel sohbetimizde bahsettin, ekipteki çalışan sayısı galiba 200'e yaklaştık. <gülüyor> Büyük bir sayı. Ee, az önce ilk sohbette yetenek açığından e, konuşuyorduk. Herhalde sizin gibi yazılım evleri de e, birçok önemli şirketin, belki startup'ın e, ihtiyaçlarını e, mevcut e, yetenekleriyle çözüyor gibi bilmiyorum. Sen PET'le ilgili neler söylemek istersin? Nasıl geçiyor 2022?
2: Abi muhteşem geçiyor. Yani bizim beklemediğimiz bir sene bu sene. Çünkü 2022 bir başladı COVID'den sonra. Herkes yeni projeler. Bütün müşterilerimiz büyüyor. Bütün müşterilerimiz büyüdüğü için biz de onlarla beraber büyümek zorunda kalıyoruz aslında. Petron 187 kişi oldu. Hali hazırda biz 5 farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Lojistik ve kargo tarafında varız. Türkiye'de 2 tane çok büyük kargo altyapısını veriyoruz. Yazımlarını üretiyoruz. Onlar için entren çözümler üretiyoruz. Bayiz sektöründe varız. Yasal bayiz tarafında e, Türkiye'nin en büyük e, oyuncularından bir tanesinin altyapısı gene bizim üzerimizde. Altyapısı dediğim zaman şunu biliyor olmamız lazım. Yazılımı, bütün infrastructure'ı, DevOps'u, sunucu mimarisi, arka taraftaki frontland'ine kadar her şeyini biz üretiyoruz. e ticaret tarafında varız. Hem büyük oyuncularla beraber çalışıyoruz hem de Shopify partnerimiz. 43-44 tane farklı Shopify e ticaret sitesi yönetiyoruz. ...büyük oyuncular tarafında da arama altyapısı, sipariş yönetimi altyapısı gibi çeşitli altyapılar sağlıyoruz aslında. Spor sektöründe varız. Ee, bilmiyorum daha var bahsettim ama Türkiye'nin en büyük spor kulüllerinin altyapıları da bizim üzerimizde. Bir ERP çözümüyle beraber onların yazımlarını üretiyoruz. Uçtan yazılımlarını yazımlarını sağlıyoruz. Pet çok hızlı gidiyor. Diğer taraftan da çok daha hızlı gidebilir. Bir evvelki sohbet o kadar keyifliydi ki zor dayandım. Hani Acaba araya girsem mi, beraber konuşsak mı diye inanılmaz bir potansiyelimiz var Ozan Türkiye'de. Yani gençler anlamında e, yazılım sektörü anlamında yazılım ekosistemi anlamında uyandırmamız gereken inanılmaz bir potansiyel var. Bunu biraz konuşalım istiyorum. Pek Kesinlikle. çok fazla büyüken bizim farkındalığımız çok arttı aslında. Yani e, müşterilerimiz büyüdü. Müşterimiz büyüdükçe bizim onun ihtiyaçlarını karşılamamız gerekti. Teknoloji üretmemiz gerekti. Bu sefer şunu anladık. Zaten sektörde hiçbir zaman yazılım ekosisteminde yeteri kadar kaynak yoktu. Artık hiç yok. Hiç olmadığı bir yerde de bir şeyler yapmamız lazımdı. Ve biz aslında biraz geriye doğru döndük. Onların hepsini anlatacağım sana. Çok teşekkürler Murat. Görüyorum da LinkedIn'de e
0: maşallah durmuyorsunuz. Bir bakıyorum Van'dasın. Bir bakıyorum <gülüyor> başka şehirlerdesin. Oraları da merak ediyorum. Hakikaten de ilk sohbette hani Fatih Bey, Cavit Bey değerli yorumlarda bulunduğu istatistikler. Ben de pozitif tarafta olanlardanım. Senin gibi düşünüyorum. Yani 20 binlik mezun var diyelim, 110 binlik ihtiyaç var. Ya bu müthiş bir şey, bu ülkede bir sürü de işsiz insan var. Demek ki herkes doğru şekilde taşın altına elini koyarsa e, çok ciddi başarı hikayelerini yeni insanların da istihdam edildiğini görürüz. Aslında buradan hani derinlemesine girelim, senin de heyecanla bahsetmek istediğin konulara eminim Cihan'ın da yorumları olacaktır. Sonuçta Cihan sen bir CTO'sun. Uzun yıllardır sektörün içindesin Murat. Büyük bir ekip yönetiyorsun. Çok değişik şirketlerle görüşüyorsunuz. Baktığınız zaman sizi rahatsız eden konular ne? Yazılım ihtiyacı anlamında, yazılımcı ihtiyacı anlamında, ekosistemde. Ve bu sorunlara yönelik ne gibi aksiyonlar alınabilir? Çözüm önerileriniz nedir? Buradaki elde ettiğiniz içgörüler ne? Cihan Eminim senin ekibinde arkadaşlar var. Sektörde bir sürü insanla konuşuyorsundur. Seninle benzer pozisyonda olan Murat Hakeza. Biraz burada bize içgörleri paylaşın. Farklı çözümler üreten şirketler var mı? Hikayeler var mı? Nasıl çözülebilir? Cihan Dilersen seninle başlayalım. Sonra Murat'a geçelim.
1: Tabii ki. 2011'de böyle yöneticimin ilk yıllarında bir sunumda bir bitiriş slaytı olarak işimiz teknoloji, işimiz insan diye bitirmiştik. Hakikaten o gün bugündür bu desturla, bu liderlik modeliyle hareket etmeye çalışıyorum. Hakikaten işimiz aslında bizim insan ve senin de bahsettiğin gibi aslında bir önceki seansta da altı çizildi. Bizim yazılım ekosisteminde ya da teknoloji ekosistemindeki kaynak problemi, yetişmiş kaynak problemi, ...ya da dijitalleşen dünyada artan dijital yatırımlarını karşılayacak, buna eşlik edebilecek, yetişmiş ya da yetkin kaynakla ilgili bir gelişim alanı olduğumuz bu çok net. Ve bugün bir ödül törenindeydim, 50 tane CTO arkadaşımla beraberdim. Herkes sahneye çıktığında ya da söz aldığında benzer yorumları yapıyor. Önce şunu söyleyeyim ben acayip umutluyum yani çok ciddi bir umudum var birazdan da konuşuruz aksiyonlarla ilgili bir önceki seansta Cavit de çok güzel söyledi yani biz sorumlu bireyler olarak şirketler organizasyonlar ya da fertler olarak bu işte taşın altına elini koyduğumuzda ülkemizin potansiyeli hakikaten çok çok yüksek bu anlamda. E boyner tarafından baktığımızda hani benzer bütün bu 50 CTO arkadaşımın da yaşadığı e, çok e, devinimi yüksek özellikle yurt dışına beyin göçü verdiğimiz e, kaynak sirkülasyonun yoğun olması aslında şirketlerin e, dijital dönüşüm yolculuğunda ya da farklı inovatif ürünlere koşarken hızını yavaşlatan etmenler. Yani en temelde aslında e, bütün arkadaşlarım bundan şikayetçi. Hakeza ben de. E çok fazla projemiz var, hem teknik borçlarımız var, hem inovasyonlarımız var, e, koşacak çok yolumuz var. Buradaki hayal ortaklarına, yol arkadaşlarına hepimizin ihtiyacı var. Buradaki e, devinim de aslında e, bu know-how işi olduğu için aslında bir e, üründe, bir domainde yetkin hale gelebilmek için, hem şirket kültürüne adaptasyon için tabii en az 6 ay gerekiyor. Ee, bu noktada da bu tarz aslında sirkülasyonlar da sizi bu hedeflerden doğal olarak uzaklaştırıyor. Ee, yani sahada e, bizlerin en çok hissettiği çıktı bu. Ee, hani bu noktada da e, yapacak hakikaten dediğim gibi çok çok fazla şey var, yapılacak iş var ama e, ben başlık olarak aslında e, el ele vermiş aslında bu hayal ortaklarıyla bir yazılım ekosistemi oluşturmak diyorum bu işin ilacı. Hakkı bir önceki toplantıda da Buna benzer konuşuldu. E, bu yazılım ekosistemi de e, bütün sadece e, yazılım mühendislerinden e, ya da bilgisayar mühendislerinden oluşan bir ekosistemde de sınırlı kalmamalı. E, az önce konuşuyorduk. Romanya'da 19 milyon nüfus var, 180 bin 200 bin mühendis var, yazılımcı var. Bizde bu rakam 80 milyonu 150 bin e, ihtiyaç ama 500 bin. Hani günün sonunda bizim ülkedeki artan dijital dönüşüm yatırımları bütün sektörlerde e, düşündüğünde çok ciddi de bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı e, biraz daha tabana yayılmış, e, biraz daha e, sadece bir bölümden ziyade bu yazılım ekosistemi ile tabana yayarak karşılayabileceğimizi düşünüyorum. E, bu noktada da e, hem e, bu hayal ortakları e, ki biz bunu Murat'la mesela e, hayal ortağı olalım, bunları yapalım diye daha dün ya da evvelsi gün tekrar konuştuk. Burada bizlerin aslında dediğim gibi taşın altına elini koyup teorik ve iş üzerinde eğitimi bir arada verdiğimiz bunun dışında bunu sertifikalarla veya iş üzerindeki bu bahsettiğimiz şirketin yazılım ekosisteminde öğreterek adapte ederek çeşitli eğitimlerle iç dış destekleyerek aslında belli bir mühendislik formasyonu almış gerçekten istekli, arzulu doğru kitlelere ulaşabilirsek bizler aslında buradaki yazılım ekosisteminin sadece yazılımcı değil, analiz, test, bir sürü DevOps, o kadar çok aslında SDLC sürecinde farklı rollere ihtiyacımız var ki bu rollerle ilgili kişilerin yetkinliklerine uygun doğru adreslemeyi doğru araştırmayı yaparsak burada el birliğiyle aslında buradaki açıkları ben kapatabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de bunu yapan hakikaten güzel inisiyatifler var. Benim eski şirketimde yapıyordu. Özellikle burada ben Anadolu'daki bu tarz hub'ların oluşmasını çok çok destekliyorum. Yani İstanbul ve çevresindeki ekosistemin biraz daha bu özel sektördeki şirketlere, biraz daha buradaki imkanlara yaklaşma imkanı görece olarak daha yüksek. Ama biz aslında bu hub'ları Anadolu'da kurar. Şimdi artık günümüzün de şeyiyle teknolojisiyle ve uzaktan çalışma disiplinleriyle bu çok daha kolay hale geldi. Bizler burada sorumlu bireyler ve şirketler olarak desteklersek birlikte doğru hayal ortaklarıyla Anadolu'da bu hubları kurarak Doğru yetenekleri keşfeder, yetiştirir ve şirketlerimizde pozisyonlayabiliriz diye düşünüyorum. Böyle giriş yapmış olayım. Cihan çok teşekkürler. Bu
0: arada sen galiba e, herhalde ödül töreninde bir salona geçtin diye tahmin ediyorum. Biraz bazen ses geliyor seni çok anlayışla karşılıyoruz tabii ki. Çok teşekkürler bu arada hani yoğun bir gününde katıldığın için. Bence çok önemli bir noktaya temas ettim. Ben orada Murat'a sözü bırakmadan hani bir iki eklemede bulunmak istiyorum. Hakikaten de bugün özel sektörde insanlarla konuştuğumuz zaman en çok şikayet ettikleri pratikten uzak olan belki üniversite mezunu bile olsa öğrencilerin aslında realiteden kopuk olması. Bunu da bence çözmenin bir yolu sonuçta sizin gibi yapıların, istihdam edecek şirketlerin, büyük yapıların aslında bu tip yetenekleri, insanları geliştirmesi ve aslında içeride pişirmesi. Ee, ve e, kadroya katması senin dediğin diğer noktada çok kritik sonuçta artık e, pandemiyle birlikte hız kazanan hibrit çalışma ya da işte remote working tarafı e, ve bir de İstanbul gibi şehirlerin hayat pahalılığını düşünürsek baktığın zaman doğal olarak Anadolu'da ciddi bir potansiyel var ben aslında burada Anadolu uzmanına Murat'a dönmek istiyorum çünkü e, görüyorum LinkedIn'den demin belirttiğim gibi Murat orada enerji nasıl Anadolu'da Gençlerin e, motivasyonu nasıl? E, Fatih Bey'in de Fatih Uysal'ın da bahsettiği bu açık Anadolu'yla kapanabilir mi? E, oradaki içgörülerin neler? Ben sözü sana bırakıyorum. Vaktimiz de var. E, lütfen rahatça kendini ifade
2: et. Abi şöyle ben inanılmaz unutuyum Cihan gibi. Yani e, inanılmaz bir potansiyel var. Biraz böyle hikaye geriden anlatayım ben. Yani PET'le beraber biz büyürken hep diyorum ya kaynak yoktu diye. Ben 2002-2003'den beri sektörün içindeyim. Ee, uzun bir sürede kurumsal tarafta kaldım. O zaman da kaynak yoktu. PET'i kurduktan sonra da bunu çok yoğun bir şekilde yaşadım. Biz bir şekilde e, insan kaynağına erişiyoruz. PET'in aorası sebebiyle, PET'le verdiklerimiz sebebiyle, çalıştığımız şirketler sebebiyle, referanslarımız sebebiyle bugün bunu yapabilir durumdayız. Ancak şunu görüyoruz. 5 sene sonra burada olmayacağız. O kadar kıt bir kaynakla çalışıyoruz ki, o kadar e, çok insana ihtiyacımız var ki burada farklı bir şey yapmamız gerektiğini yaklaşık bir buçuk sene önce, bir sene önce biz fark ettik. Bu zamana kadar düşünüyorduk ne yapabiliriz diye. Bunu bir devletin sorunu haline getirmeyi, bunu bir STK'ların sorunu haline getirmeyi hep konuşuyorduk. Şimdi çuvaldızı kendimize batırdık aslında. E, yaklaşık bir senedir e, ta olayın en başına dönüp üniversitelerle, liselerle beraber çalışmaya başladık. Dedik ki önce yazılımın öcü olmadığını... Herkesin yazımcı olabileceğini, her meslekte matematik bilen, temel eğitim seviyesi iyi olan insanların yazılıma merak salarsa yazılım öğrenebileceğini, temel düzeyde yazılım yapabileceğini, eğer 3 sene boyunca burada kalmaya devam ederse, kendini geliştirebilirse, doğru eğitim metolojine tabi olursa bir yazımcı olabileceğini anlatmaya başladık. Bunun ismine de dedik ki süper güç. Gerçekten öyle. Yani kod bilmek, kod yazabilmek, Sistem kurabilmek, bir domeni bilebilmek, bir iş modelini bilebilmek size bir süper güç katıyor şu anki günümüz dünyasında. İster start-up kurulu olun, ister kurumsal bir şirkette çalışıyor olun. Bu yeteneklerle işsiz kalma ihtimaliniz yok şu anda. Biraz daha geriye gideyim. Üniversiteye gitmeye başladık. 16-17 üniversite oldu. Bu aynı zamanda ilk sayısı demek. Ee, i̇lk gittiğim günden son gittiğim güne kadar hep şunu görüyorum. İnanılmaz bir heyecan var. Herkes merak ediyor. Yazılımda ekmek var mı? Yazılımdan para kazanılabilir mi? Sektöre girdiğimde gerçekten beni bir iş kapısı bekliyor mu diye. Önce bunu gidermemiz lazım. Arkadaşlar çok fazla iş var. Gerçekten siz öğrenirseniz eğer, gerçekten bir iş modeline hakim olursanız, sadece yazılımcı olarak değil, yazılım ekosistemindeki diğer title'larda da, proje yöneticisi olarak da, testçi olarak da, analist olarak da, bir iş modeline hakim olduğunuzda burada çalışma şansınız var. Ve fırsatlar çok fazla. Biraz evvel rakamlardan bahsediyorduk aslında. Cihan çok Peki. güzel söyledi. Türkiye'de 150 bin yazılımcı var diyoruz biz. Kayıtsızlarla beraber 180 bin diyelim. Biraz dünyaya baktığımızda Amerika'daki yazılım sayısını biliyor musun mesela o zaman
0: 1 ee, milyon mu bilmiyorum.
2: 8, milyon, milyon, bilmiyorum. 8, milyon, milyon. 8 milyon yazılımcı var. Sadece Avrupa Birliği önümüzdeki sene 800 bin yazıncı alacağım ben diyor. Ve bunun dünyanın herhangi bir yerinde çalışır olmasını mümkün kılıyor. Dolayısıyla yani 150 bin, 200 bin, 500 bin bunlar bile bizim için az. Hele biz gelişmekte olan bir ülke olarak, teknolojiye yatırım yapan bir ülke olarak bu kadar zeki bir e, genç kitlemiz varken bizim çok hızlı bir şekilde hızlanmamız lazım. Önce ben biraz daha temelden başlıyorum. Algıyı değiştirmemiz lazım. Yazılım öğrenebiliriz. Sadece yazılım okumamız, sadece bilgisayar mühendisliğine gitmemiz, sadece yazılım mühendisi okumamız şart değil. Temel düzeyde İngilizce biliyorsak, matematik biliyorsak, temel eğitim becerilerine hakimsek internetteki dokümanlarla sadece doğru yönlendirerek aslında yazılımcı bir duruma geldik. Ee, bir evvelki konuşmalarda çok güzel bir yere gidiyordu. Diyorum ya doğru durdum girmemek için. No-code sistemler o zaman. Artık no. kod yazmadan kod yazabilmek mümkün. Artık puzzle yapar gibi sistemler kurabilmek mümkün. Yeter ki doğru yönlenelim. Burada üniversiteler yaptığımız konuşmalarda hep şunu anlatıyoruz. Yazıncı olmak için neye ihtiyacınız var? Nasıl bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz? Nasıl bir öğrenme süreciniz var? Ve ne, nereden başlamanız lazım? anlatıyoruz. Bu PET olarak edindiğimiz birinci misyondu. Bundan sonra bir şey daha fark ettik aslında. Üniversiteler gerçekten yazıncı yetiştirmeye çalışıyorlar. Eğitim kurumları yazıncı yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama bizim elimizdeki ve yönettiğimiz proje sayısına baktığımızda ben 5 farklı sektörden 5 farklı ihtiyacı duyabiliyorum. Mobil App tarafında biliyorum, Fromland tarafında biliyorum, Backend tarafında biliyorum. Beraber çalışmış olduğum partnerlerin ihtiyaçlarını da biliyorum. Bizim buradaki ne oluyor? üniversitelere ve liselere indirmemiz lazım. Neler beklediğini anlatmamız lazım. Hala temel düzeyde yazılım bilgisi edindirirken bunları teoriden pratiğe çevirecek best praktislere ihtiyacımız var. Burada çalışmak gerekiyor aslında. Bu insanların nasıl sektöre çok hızlı iş bulabileceğini, hangi projeleri yaparlarsa çok daha hızlı gelişebileceğini anlatmamız gerekiyor. Pet çok güzel bir okul haline dönüştü bu süreçte. Yani biz 6-8 ayda junior bir developer'ı, junior bir yazılım ekosisteme çalışan bir kişiyi e, mid-level'a buradan senior'a taşımak için adımlarını bildetmeye başladık. Adımlarını yakalamaya başladık ve dokümante ediyoruz şu anda. Ekosistemde neye ihtiyaç var bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bir sonraki adımda bunları herkese beraber paylaşacağız. Bir akademi başlığı altında bu insanların nasıl yetiştirebildiğimizi bütün sektöre kazandırmaya çalışacağız. Canın söylediği gene çok güzel bir şey vardı. Burada hep beraber hayal ortalmamız lazım. Ekosistemde bulunan e-ticaret şirketlerinden bayıl şirketlerine kadar kol kola girip bu ekosistemi büyütmeye ihtiyaç var. Ben sadece yazılımcı yetiştirmekten bahsetmiyorum. Gençlerin uyandırılması lazım. Çünkü gelecekteki meslekler değişiyor Doktorluk doktorluk olmayacak. Avukatlık avukatlık olmayacak. İtfaiyecilik itfaiyecilik olmayacak o zaman. Yani itfaiyeler bile artık dronlarla önceden ısı haritaları çıkartıp yangın nerede çıkarılabilir bakmaya başladı. Bunu kim yapacak? Kim kodlayacak? Kim kullanacak bu teknolojiyi? Hemen hemen her yerde ihtiyaç var. Dolayısıyla genç uyandırılması lazım. Sonraki adıma hazırlanmaları gerekiyor.
0: Ee, Murat çok teşekkürler. Hani e, Yaptığınız çalışmalar için Verdiğin mesaj için ee, ve orada hakikaten de şey yani e, herkesin bazen hani e, böyle büyük ölçekli sanki bir sihirbaz gelecek de bir anda her şeyi değiştirecek gibi değil de herkesin işin bir ucundan tuttuğu bir şeylerini e, yaptığı e, bir e, dünyayı hayal etmek lazım çünkü öbürü yok zaten. Hani e, o, açıdan, o açıdan da herkes elini taşın altına koymalı. Bence pet olarak da siz bu anlamda hani senin o Anadolu ziyaretlerini de görünce LinkedIn'de hani diyorum yani ne kadar güzel hani birileri de bunlar için çabalıyor, çalışıyor. Ben de deminki sohbette bahsettiğim gibi bizi de hani motive eden noktalardan bir tanesi yani ben hep şuna inanıyorum yazılımcı da olsa, teknik bir kişi de olsa teknik bir işte yapsa belli business bilgisine, belli konularda farklı perspektiflere insanların ihtiyacı var ki e, işin içinde çalışabilsin. Biz de biraz digital talks olarak onu hep sağlamaya çalışıyoruz. Biz, bir teknik okul değiliz, hani oturup yazılım e, kampı kurmadık. Belki ileride olabilir ama hani ben dönüp baktığım zaman bu sohbetlerden genç arkadaşlarında çok şey öğrenebileceğini düşünüyorum. E, o da bizi e, motive ediyor, onu söyleyebilirim. Peki Murat hani bunu Cihan sana da sorabilirim. Sonuçta yeni arkadaşlar yetiştiriyoruz dediniz işte farklı noktalarda denemeler yapıyorsunuz. Peki hani sonra kuşlar yuvadan uçuyor mu ya da orada nasıl bir şey oluyor? Hani Cihan eminim senin de ekibinde yaşadığın şeyler de oluyordur. Biraz böyle hüzün de oluyordur belki öyle bir durumda. Hani burada nasıl çözümler üretebiliyorsunuz? Bir de her şey maddiyata mı dayanıyor? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama hani oradaki yönetici olarak gözlemleriniz nedir e merak ediyorum.
1: Ben bir başlayayım Muratçım.
2: Olur abi. Ee,
1: şimdi dediğimiz sirkülasyon aslında benim de konuşmanın başında bahsettiğim e, var. hani Özellikle yurt dışına doğru. Ee, bunun birçok motivasyon faktörü var. Ee, ama şu anda hani bu bence en azından Boyner için söyleyeyim e, ciddi bir e, bir dönem yüksek bir e, ayrılış vardı ama şu anda e, keyifli bir şekilde e, kol kola girmiş bir şekilde devam ediyoruz. E, buradaki motivasyon faktörleri çok çeşitli. Ben sana katılıyorum. Salt e, konunun para olduğunu ben de çok düşünmüyorum. E, bu ekosistemde e, biz şirketler olarak aslında çalışanla, çalışma arkadaşlarımız için o mutluluk endeksini e, arttırmamız lazım. Bunun için de birçok motivasyon faktörü var. Yani e, özellikle teknoloji, güncel teknolojilerle uğraşmak e, çok çok kıymetli. E, bu anlamda biz şirket Allah içinde hakikaten e, eski ne varsa bunu yeniye doğru dönüştürüyoruz. Çok ciddi bir dönüşüm içindeyiz. Gerek e, software katmanında, gerek infrastructure katmanında, gerek proses anlamında, e, proses tool'lar anlamında, iş yapış şekli anlamında, agile mantık anlamında e, ya da teknoloji stekte dediğim gibi birçok farklı alt katmanlarında dönüşüm içerisindeyiz. Bu dönüşüm motivasyon için e, bence çok keyifli ve önemli faktörlerden bir tanesi. Eğitimler e, yani sürekli gelişim, e, yaş, senyorite, deneyim ne olursa olsun herkes için çok önem e, arz ediyor. E, bütün çalışma arkadaşlarımız aslında şirketin e, bu e, verdiği, yaptığı yatırımın e, değeri anlamında, e, kendini değerli hissetmek anlamında karşılığını görmek istiyor. Bu anlamda da aslında Boynar Akademi ile birçok keyifli programlar yapıyoruz ve bunu sertifikalarla da taşlandırıyoruz. Yani aslında kişileri mutlu bir ekosistemde çalıştırabilecek süreç, deneyim, eğitim ve teknoloji anlamında doğru bir sac ayaklarını oluşturabilirsek aslında bu noktada yol arkadaşlarımızla çok rahatlıkla devam edebildiğimizi görüyorum ben. Öncelikle onu paylaşayım. Sonrasında da bu hakikaten az önce de değindin Ozan bu yeni arkadaşları yetiştirme sürece katma ile ilgili neler yapılabilir diye bir tane de sorun oydu. Onu da yanıtlamak isterim. Bizim bir Next Generation projemiz var. Yani iki tane aksiyonumuz var. Bir tanesi Murat gibi hayal ortaklarımızla bir tanesi de kendimizin yaptığı ee, bu Next Generation dediğimizde benim e, yaklaşık 14 yıllık yönetim hayatımda, yönetim yöneticilik kariyerimde en başarılı e, işe alım, en başarılı kariyer yolculuğunda desteklediğimiz modelde aslında üniversitede henüz okurken e, iş hayatını gören, bizler tarafından eğitilmeye başlanan, neyi beklediğini bilen sektörü, domaini hakim. Gerçekten bile isteye, bizim hem sahada gördüğümüz hem de onun şirketi gördüğü çok sağlam bir el sıkışma ve akitle iş hayatına başlayan arkadaşlar da müthiş bir verim ve çıktı görüyorum ben. Bunu birçok farklı ekipte, departmanda da, şirkette deneyimleme şansım oldu. Bunu şu an nerede yapıyoruz. Adına Next Generation diyoruz. Aslında uzun dönem staj. Üniversitelerin 3. ya da 4. sınıfta e, mühendislik formasyonuna az önce Murat'ın sınırlarını çizdiği Anadolu'da veya İstanbul'da hiç fark etmez e, İngilizce'yi e, hakimiyeti olan e, mühendislik formasyonuna sahip ve bu noktada kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara ulaşıyoruz ve onları teknoloji ekibimiz içerisinde e, doğru noktalarda pozisyonlayarak onlara bir e, kariyer yolculuğu, bir gelişim yolculuğu çiziyoruz. Bu gelişim yolculuğun içerisinde e, sadece bir Eğitim online ya da içi eğitim değil. Biz onları aslında inovasyon anlamında, farklı bakabilme anlamında ya da bazı projelere dahil olup bir işi uçtan uca yapabilme fırsatı da veriyoruz. Yani bu anlamda bu programı ben çok çok başarılı buluyorum ve bu programı daha da büyütmek istiyorum. Yani 3, 5, 10 değil belki daha fazla arkadaş hakikaten burada Alıp yetiştirip iş hayatındaki kurumsal çalışma disiplinine adapte edip onları farklı projelerde de on the job training dediğimiz aslında iş üstünde eğiterek mezun olduklarında karşılıklı anlaştığımızda da hadi gel başla dediğimizde çok hazır bir kaynağı da aslında şirkete katma şansı oluyor. Ve ekosisteme de aslında kazandırmış oluyoruz. Bu ve bunun gibi inisiyatifler bence artmalı. Hakezer Muratlar'la da çalıştığımız birkaç tane hayal ortağımız var. Birlikte iş yaptığımız. Buradaki arkadaşları da aslında Boyner'in projelerinde ve teknoloji siteyinde aslında birlikte çalışarak bir nevi iş üstünde eğiterek aslında yeri geldiğinde Boyner Bordurası'nda yeri geldiğinde başka şirketlerde çalışacak şekilde de burada karşılıklı bir paslaş alarak bu hayal ortaklarımızı da aslında Şirket içindeki çalışma e, atmosferini ve environment'ını de genişletiyoruz. E, bu gibi aslında iki farklı alternatiflerle de e, bizim bu ekosisteme e, Boyner grubu olarak aslında katkıda bulunup e, elimizden geldiğince maksimum yetişmiş kaynağı e, şirket içi kültürünü adapte bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. E, ben bu iki konuyla giriş yapayım, e, Murat'a vereyim sonra alırım Çok tekrar topu. Çok teşekkürler. Bir de Murat sen hani
0: e, tabii ki e, cevaplarsın e, bu Anadolu'da görüşüyorsunuz arkadaşlarla ben orayı da çok önemsiyorum. Şimdi eminim sonrasında senin yanına geliyorlar mailleşiyorsunuz onlara nasıl bir yol izliyorsunuz ekibe katacaksanız ya da bir eğitim programı tasarladınız yani bu insanların o heyecanlı nasıl PET'e ya da ekosisteme kanalize ediyorsunuz burayı da ben çok önemsiyorum e, sözü sana bırakıyorum.
2: Abi ben şöyle yani bu işin iki tarafı var. Gerçekten e, yazılım ekosisteminde çalışanların şirkete bağlılık duymaları için e, Can'ın söylediği gibi bir yandan teknolojiyi iyi takip etmen, güncel teknolojileri kullanman iyi bir çalışan ortamı sağlaman lazım. Diğer taraftan kaynak az olduğu için sen ne yaparsan yap bir şekilde Unit Economics'i tutmuyor bunu. Her zaman bir maaş enflasyonu var, her zaman yurt dışından bir teklif var bir şekilde o koltuğunda sağlıklı oturan insanı işinden ediyorlar. Etmekten kastım şu gerçekten onlar için iyi fırsat. Sen demin güzel bir pas attın. Dedin ki ya yuvadan uçuyorlar mı? Şimdi bunlara konuyu ikiye kırıyorum. Bir benim gibi e, eski jenerasyon var. Ben kendimi eski jenerasyon diyorum. Çok gençim ama bir de 24-25 yaşında sektöre girmiş, yazılım öğrenmiş, babasından daha fazla para kazanan, hani evliliği düşünmeyen, herhangi bir yerde yaşamak istemeyen, dünyanın herhangi bir yerinde yaşamaya aç... E, Türkiye dahil dünyanın herhangi bir yerinden işini sürdürmek isteyen, haftanın beş günü çalışmak istemeyen o zaman. Yani biz Hı. iş görüşmelerinde şunu duyuyoruz. Abi diyor ben üç gün çalışayım sen ona göre bana para ver diyor. Yani bunları sindirmemiz ve öğrenmemiz lazım. Bir yandan kovayı doldurmaya çalışıyoruz. İyi insanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan kovanın altı delik. Çünkü zaten çok az var. Dolayısıyla bizim iki tarafa beraber yüklenmemiz lazım. Hem doğru kaynağı uyandırmamız, yetiştirmemiz. ...şirketlerimizde tutmamız, Türkiye ekosisteminde kazandırmamız... ...hem de uzun vadede kazandırdığımız bu insanları yetiştirmemiz de gerekiyor. Çünkü bunun sonraki adımları geliyor. Yani 40 yaşından sonra, 45 yaşından sonra eskiden yazılımcı yokken... ...artık hemen hemen her şirkette ben rastlıyorum bir tane. Mutlaka yazılımcılığı bırakmıyor, mutlaka devam ediyor. Bunun da böyle devam etmesi gerekiyor. Çünkü en güzel yıldır, senelerce deneyimlenmiş, şarap gibi tatlanmış, her türlü şeyi görmüş... Biri cümlesiyle bir de Budap'ın bir haftasını kurtarabilecek insanlara ihtiyacımız var. Hep anlatırlardı bana sektöre girme. Google'da böyle insanlar var boş boş geziyor çevirip soru sorabiliyorsun diye. Bizim gerçekten bu insanlara ihtiyacımız var. Bunları yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi Anadolu tarafına döneyim. E, üniversiteler tarafına döneyim. Anadolu'ya diye ayırmıyorum aslında. Üniversiteler tarafında gittiğimizde biz bir kere şunu anlatıyoruz. Ya diyoruz gerçekten ihtiyaç var. Gerçekten bir açık var. Siz yazımcı olabilirsiniz. Ee, bu kitlenin bir kısmı uyanıyor ve diyor ki ya öyle mi? Hatta o zaman şeyi söyleyeyim bana çok kızıyorlar herkes yazıncı olabilir dediğim için. Benim burada yapmak istediğim şey uyandırmak. Eğer gerçekten o işe gönül veriyorsa olabilir gerçekten. Bunu, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Murat, Çünkü... O arada Murat niye kızıyorlar sana? Abi şöyle düşün adam 10 sene emek vermiş yaz, ya 15 sene emek vermiş senior bir developer haline gelmiş ben diyorum ki abi 3 senede herkes yazıncı olabilir doğal olarak kızıyorlar. Ama bir gerçek var Herkesin çok akıllı, çok iyi kod yazmasına gerek yok. Bu sistemleri birilerinin maintain etmesi lazım. Basit kodları yazabilmemiz lazım. En önemlisi yetiştirecek insan kaynağına ihtiyacımız var. E biz zaten temelden başlamazsak, bu insanları hayatımıza sokmazsak bunun devamı gelmeyecek. Ve biz bu oyunu kaybedeceğiz diye görüyorum. Diğer taraftan şu anda bir maliyet avantajımız da var yurt dışına karşı. Yani şu anki maaşlarımızın durumu sebebiyle Avrupa'yla neredeyse kafa kafaya geliyoruz. Ama diğer taraftan eğer alttan iyi bir kitle yetiştirebilirsek bunlar çok hızlı şekilde sektöre kabul olacaklar. Tekrar geri dönüyorum üniversiteler tarafına. Üniversiteler'e gittiğimizde maaşlara kadar söylüyoruz Ozan. Çok açık söylüyorum. Bunun için de çok kızıyorlar bana. Diyorum ki sen... Türkiye'de yazılım ekosisteminde iyi bir şirkete girdiğinde Junior mobil yazılımcı olarak bunu kazanabilirsin. Mid-level d- yazılımcı olarak bunu kazanabilirsin. Senior olarak bunu kazanabilirsin. Bunun içinde şu kadar seninlik tecrübeye ihtiyacın var dediğinde maaşları gördüğünde bir kere ışık yanıyor. Şimdi sonraki senin seninle sorduğun bunları nasıl yetiştireceğiz? Hayır. Önce bu kişileri bir yere toplamamız lazım. Aynı şekilde düşünen, aynı üniversitede okuyan ya da aynı konuya ilgi duyan bu finans olabilir, e-ticaret olabilir, mobil uygulama olabilir, frontend teknolojiler olabilir, yapay zeka olabilir. Çünkü bunların hepsi birer kapı. Bu insanları birkaç Discord kanalına bir araya topluyoruz ve bunlarla ilgili eğitim sirkülasyonu hazırlamaya başladık. Eğitim rehberi hazırlamaya başladık. Yeni bir e, yeni bir ekosistem açıklamak üzereyiz. Bir akademi kurmak üzereyiz. Bu akademi ile beraber bu insanları bir e, eğitim silsilesinden geçtirip, sektörün ihtiyacı olan, sektörde çalışabilecek hale getirip temel bilgi seviyelerini düzenleyip onları sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de birkaç tane kıssasımız var aslında. Üniversitelerden farklı yaptığımız. Bir, PET'teki geniş proje havuzu sebebiyle kim ne istiyor bilebiliyoruz. Dilleri bilebiliyoruz, seviyeleri bilebiliyoruz. Ya şöyle baktığımda ben kendi şirketime, bizim çok deneyimli bir ekibimiz var. Ama bir alt kadroya baktığımda gerçekten hepsi yeni başlamış. Sadece kendi kendine çalışarak, kendi kendine yönlenerek, İyi bir alanı seçerek, iyi bir eğitim sistesinden geçerek ve eskaza doğru projeye geçerek çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Yani biz aramızda çok sık konuştuğumuz bir şakadaşlar var. PET'teki 6 ay normal hayatta 3 sene gibi. Projeler o kadar sık, o kadar dinamik ki. Ve biz bunu herkes için sağlayabilirsek çok güzel bir okul haline dönüşecek aslında. Ee, bizim taraftan bir akademi çıktısı geliyor. Bizim taraftan bir ek- akademi ekosistemi geliyor. Biz bunun için hazırlık yapıyoruz aslında.
0: Murat çok güzel. Ee, bu arada hakikaten bu young young <gülüyor> İngilizce söyledim. Bu genç jenerasyon tarafını ben başka kişilerle de sohbet ederken duyuyorum. İsim ver, vermeyeyim hani yanlış olur. Ee, ama mesela e, o genç jenerasyonun çok dikkatinin çok hızlı dağılabildiği, farklı belki konulara olan ilgilerinin, alakalarının çok düşük olabileceği. Çünkü bir şirketli bir etkinlik yapmayı planlıyorduk da o amaçla ben de dedim ki yani o ilgiyi ayakta tutabilmek için hani komedi yapacak halimiz yok yani biz ne konuşacaksak samimi bir şekilde konuşuyoruz. Ben yine hani durduğumuz yeri hatırlatmak isterim. E sizin bu akademi tarafında da bizim bu içeriklerimizi arkadaşlarımıza tavsiye edebilirsin YouTube'daki yani sonuçta ben hep inanıyorum. İş yani günün sonunda yazılımcı bir şirketin işini yapıyor. Yani bu Doğru. bir oyun sektöründe olabilir, bu bir perakendecide olabilir, bu bir bankada olabilir. O açıdan sonuçta herkes işletme bölümünden, ekonomi bölümünden ya da bu tip böyle daha sosyal bölümlerden mezun değil. Doğal olarak bence orada iş perspektifini anlatmak, biznesi anlatmak, bir tür aslında biraz MBA tarzı diye düşünebileceğimiz farklı konularda ufkunun da o arkadaşların açılmasını da ben önemsiyorum. Belki en az yazılım tarafı kadar demeyeyim ama onun da önemli
2: olduğunu düşünüyorum. Yani Aslında çünkü bir o bir dönemde... katkı sağlayayım sana. Efendim Bak, şu bir katkı sağlayayım soruyuyla. Evet, evet. Gelecek 5 senede sence en parlak meslek yazılımcılık mı, proje yöneticiliği mi? mi? Bence Bak, proje pozit-
0: proje yöneticiliği olabilir. Neden abi? Ya çok farklı proje var. Ve birilerinin bunları yönetiyor olması lazım. Bilmiyorum yazılım tarafında Tabii. da yapay. Bilmiyorum yanlış düşünüyor olabilirim.
2: Çok doğru söyledin abi sen. Yazılım tarafında iş yazılım bilmekten parçaları birleştirebilen, iş bilen insanlar haline dönüştü. Yani sen e-ticaretle uğraşıyorsan mesela, sipariş yönetim sistemini biliyorsan, e- ürün, ürün ağacını biliyorsan, kategori ağacı biliyorsan ürün nasıl girilir, nasıl değine çıkar, hangi özellikleri vardır, etrobüyüşün nedir gibi konulara hakim sen, olmasan da yazılım ekosisteminde yerin hazır. Gene kargo sektöründe, yani first mile, mid mile, last mile ile ilgili bilgi sahibiysen, bir paketin sürecini biliyorsan, eskaza bulunmuş olduğun ortamda bunları duymuşsan bile öğrenerek, parçaları birleştirerek yazılım yazılım üretebilir hale ediyorsun. Dolayısıyla proje yöneticileri, analistler, test uzmanları, o test otomasyonu yazan kişiler gelecekte çok kıymetli olacaklar. Çünkü ekosistemin tamamını, bir iş modelinin tamamını öğrenmeye başladılar artık. High level dillerle beraber, artık kod yazmadan kod yazmazlıkla beraber, onların önemi çok artacak aslında. Çok
0: teşekkürler. Burada ben, e, Cihan senin bir eklemem var galiba. Evet
1: evet ben de desteklemek için aslında seni Ozan dediğin gibi aslında farklı disiplinlerle de bu eğitimi desteklediğin noktada e, ...girişimcilik ve hukuk de çok desteklemiş oluyoruz aslında. Mesela ben yani her hafta genç birkaç arkadaşımı dinlemeye çalışıyorum ajandamda vakit ayırıp... ...yani ne cevherler var anlatamam Ozan. Yani bu yazılım e, formasyonundaki arkadaşlarla biraz projenetsi ya da farklı skill setlerle donanmış... ...arkadaşlar bir araya gelip iki üç kişi kafa kafaya verdiğinde... E, ...ürün geliştirme dünyasında bu girişimcilikte hakikaten çok önünü açıyor... Ee, bu da bence çok keyifli. Ee, yani biz az önce e, genelde konuştuk yurt dışına gidebiliyor, yurt dışına iş yapmak istiyor insanlar. Bir önceki seansta da vardı. Yani yazılım ihracatı anlamında da potansiyelimiz çok yüksek. Yani ben 2016'da bir ödül törenine gitmiştim. Orada Bulgaristan Cumhurbaşkanı demişti biz yazılım ihracatı ile ilgili bir vizyon koyup yazılım üniversiteleri vesaire çok güzel bir şeyden bahsetmişti. E, hakikaten bizler için bu genç nüfus için e, senin bahsettiğin bu disiplinlerle desteklersek ülkemizden birçok şirket birçok girişim çıkar, çıkıp hani bu dünya çapında da desteklenir ve yatırım alırsa yani bu e, ülkemiz adına da çok çok keyifli olur ve ben bunun örneklerini çok görüyorum e, ve seni çok destekliyorum yani salt bir kodlama disiplini değil biraz e, farklı yetkinliklerle desteği girişimcilik ekosistemini açıp bizlerin de aslında kurumsal firman olarak bu arkadaşlara kucak açıp, onlara birer şans verip, e, gerekirse ilk basamaklarında ellerinden tutup, onları e, büyütme anlamında da destekliyor olmalıyız diye de düşünüyorum. Böyle ufak bir ekleme yapayım. Çok teşekkürler.
0: Murat, biraz o e, açmayı planladığınız akademiyi orada bilmiyorum, Boyner'le, Cihan'larla paslaşıyor musunuz? Biraz açabilir misin? E, orası önemli. Bir de ben bir ekleme daha, daha bulunayım. E, mesela geçen haftalarda Revo, Revo Capital'in partneri Berkin'e ağırlamıştık. Berkin de şeyden bahsetti. Ya Biz Doğu Avrupa'da yatırım yaptığımız startupları diyoruz ki gelin Türkiye'de de faaliyet gösterin ve hatta developer ekibinizi Türkiye'ye yerleştirin, kurun. E, ki hem Türkiye pazarı büyük bir pazar. Ürününüzü test etmek burada işinizi büyütüyorsanız ne güzel. E, hem zaten hani Türkiye'nin avantajlı olduğu taraflar da var. E, deyip hani yatırımcı tarafında da benim gördüğüm ee, öyle bir iştah motivasyon var gibi ben hani Murat sözü sana bırakıyorum.
2: Abi ben bir şey söyleyeyim. Şöyle bir yerden gireceğim konuya. Bizim her şeyi bilme huyumuz var ya Türk olarak. Herkes her şeyi bilir. Ya bu yazılımda inanılmaz işe yarıyor. Çünkü yazım ekosistemine giren, yazılıma gön- gönül veren bu ekosistemde projeci tescil yazılımcısı her şeyi öğrenmeye çalışıyor aslında. Her duyduğu fikri almaya çalışıyor. Şimdi ben Almanlarla beraber çalıştım, Brezilyalarla çalıştım, Çinlilerle çalıştım, Özbeklerle çalıştım. Herhalde çalışmadığı millet kalmadı. Abi biz çok iyiyiz yazında. Bak mühendislikte demiyorum yazında çok iyiyiz. Çünkü parçaları birleştirebiliyoruz. Leb demeden leblebiyi anlayabiliyoruz. Bize bir şey verdiğinde leb olarak muhtemelen leblebiyi kendimiz tanım, tanım, tanımlıyoruz ama doğru ya da yanlış olduğuna da bakmıyoruz. İyi yanları da var kötü yanları da var. Dolayısıyla yurt dışındaki fırsatlar bu yüzden de çok hızlı geliyor bize. İş görüşmelerinde beraber konuşmuş olduğumuz partnerlerimize görüyoruz. Ee, bizim Türkiye'deki sektörümüz o kadar ileride ki internet sektörü anlamında biz dibini kazımışız. Conversion rate olarak da, kargo operasyonları olarak da, lojistik sistemleri olarak da, bankacılık olarak da o daha bana sorunu söylemeden ben dört tane ayrı sorunu söyleyip cevabını verebiliyorum şu anda. Dolayısıyla potansiyel çok büyük. Ee, sadece şöyle bir çıktı hep oluyor karşımda. Genel olarak geldiklerinde e, 10 tane, 20 tane, 50 tane yazılımcıyı aynı anda benden almak istiyorlar. Bu yazımcıların tek düze, aynı deneyime sahip olmalarını istiyorlar. Biri de İngilizce konuşmalarını istiyorlar. Bu bende yok. Bu Türkiye'de yok. Bizim bunu var etmemiz lazım. İyi İngilizce konuşabilen, iyi okuyabilen, e, duyduğunu anlayabilen en azından, duyduğunu yazılım diline çevirebilen bir ekibe ve bir kitleye ihtiyacımız var. Akademi tarafa bunu nasıl hizmet edecek? Buradan pası o tarafa doğru alıyorum. E, akademide bizim farklı yapmaya çalıştığımız birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi her dönemde sadece bir disiplin yetiştiriyor olacağız. Mobil tarafta sadece mobili eğitirken mobilin her şeyiyle en az 3 proje üretmiş, GitHub'a mutlaka bir tane projesini yüklemiş, e, State Management anlamında bilgi sahibi, teknik düzey anlamında e, sektöre girdiğinde göreceği hemen hemen her koşulu zaten yazmış, teoriden pratiğe geçmeyi başarmış. Ve bunun canlı bu arada kaç aylık bir eğitim bu? Bu 8 aylık bir eğitim. Ee, ön... Öncelik İngilizcesi İngilizce ile beraber başlıyor. İngilizceden sonra hemen arkasından teknik eğitime başlıyoruz ve biz yazılımı proje yaparak öğretiyoruz. Yani teori değil. Teorideki temel birkaç haftalık eğitimden sonra hemen kod yazmaya başlıyoruz. Hemen onun proje üretmesini sağlamaya başlıyoruz.
0: Murat bu arada bu daha duyurulmadı. Sitesi falan yok dedi. Hayır, Hayır, daha onu biz de duyururuz yani, yani. çok değerli Tabii bir de proje. Değil. Bu arada açıklandıysa gizli değilse hani buna lise mezunları da başvurabilir mi yoksa üniversite mezunu olmak mı lazım? Ben öyle. Mi onun?
2: Biz çok kalabalıyız. 184 kişiyiz dedim ya. Aslında evet. o kadar da kalabalık değiliz çünkü binlerce insan var. Aynen. Ee, bir, bir seçme ve eleme usulü yetiştirdik. Buradaki evet. beklentimiz çok akıllıyı seçmek değil gerçekten isteğini bulabilmek. Gerçekten bizle beraber çalışmak isteğini seçebilmek. Bir anketle beraber başlıyor bütün süreç. Anketi dolduranlar içerisinden sonraki adıma geçiyoruz. Küçük bir kod çalınca gönderiyoruz. Kod challenge'ı yazılım bilmeyen birinin bile internette basit bir aramayla vakit harcayıp en azından iki saat boyunca o bilgisayarda siyah ekrana bakarak kod yazıp yazamayacağını anlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında gene biz seçmiyoruz. O kendisi seçiyor. Evet ben bunu yaparım. Evet ben bunun cevabını bulurum diyorsa sonraki Bu adıma da... geçiyor. Bizle beraber hareket ediyor. Buna da
0: lise mezunu bir kişi de başvurabilir, değil mi? Yani
2: Abi, lise, üniversite 40 yaşına kadar her şey serbest. Bence Hı-hı. 40 yaş sonrası kariyer değiştirmek için çok geç. Onun için söylüyorum. Yani Hı-hı. 14-15 yaşından 40 yaşına kadar herkese açık olacak. Çok çok güzel, çok güzel. Ee, o
1: zaman bizde şey Muratçım araya girip hemen şey yapayım. Biz de şöyle destekliyoruz. Dün e, gün Muratla da konuştuk. Aslında. E, buradaki yolculukta mesela Boyner grubunda hani istihdam garantili e, Muratlar e, bizler için aslında buradaki şeyi e, alacaklar arkadaşlarımızı eğitecekler ve onları keyifle e, hem Boyner'de ondaçap training yapacaklar hem Muratlar geliştiriyor olacaklar bu arkadaşlarımızın istihdamı garantili bir şekilde Boyner'de çalışmaya başlayabilecekler. Hani biz evet. Boyner olarak hani bu hayal ortaklarını dedim ya bir ekosistem olmalı. Hepimiz birbirimizi desteklemeliyiz. Biz de bu anlamda hem Murat'ların bu vizyonunu ve inisiyatifini destekliyoruz. Ve önümüzdeki sene önemli bir büyümemiz olacak bizim de. Bu büyümede Murat'larla birlikte aslında bir bölümünü de bu bahsettiğimiz akademiyle Boyner'de çalışma garantisiyle arkadaşları PET'te bu yolculuğa uğurlayıp yetişip sonra Boyner'de istihdam edecek şekilde biz de destekliyoruz. Yani onu eklemek istedim. Çok, güzel.
2: çok güzel söyledin. Çok güzel cümleler söyledin. İş bulma garantili bir ekosistem yaratabilirsek uyandıramayacağımız genç, uyandıramayacağımız ışık yok. Kesinlikle. Sen odan ağzından aldım şeyi söyleyeyim. Üniversiteye gittiğimizde evet. ilk ilk duyduğumuz şey abi bak hemen hemen her konuşmada aynısını yaşadım. Ya gerçekten ben iş bulabilecek miyim? Bu soru o kadar ağır ki. Yani yazılım okuyan, bilgisayar okuyan, bilgisayarla ilgilenen ya çok ihtiyaç var. Ben herkes çok ihtiyaç var. Yeter ki yapmak isteyin. Yeter ki bu yola baş koyun. Biz yetiştirmeye hazırız. Bunun için hazırlanıyoruz zaten. Bir evvelki sorundan buraya atıfta bulunayım. Bu zamana kadar ne yaptık? Bu zamana kadar bilgi toplayabildik. Bu zamana kadar bu insanları bir yere toplayabildik. Şimdi çıktı üretmemiz lazım. Bunu da tek başımıza yapmak istemiyoruz. Gerçekten iyi iş, iyi iş ortaklarımıza, hayal ortaklarımıza Cihan'ın söylediği gibi... ...etrafımızı çevirerek hep beraber yapalım istiyoruz aslında. Çok, çok güzel. Ben hani ilk sohbette de bahsettim. Bence
0: örnek hikayeleri insanlara anlatmak da çok değerli. Yani olur da bundan bir yıl sonra belki sizin bu akademi bitince... Cihan Murat seni tekrar ağırlayıp ama yanımıza da belki iki kişiyi Tabii. daha ekleyebiliriz. Biri hatta e, yani kadın olabilir, biri erkek bir yazılımcı olabilir. Belki orada Cihan kotalar da koyabilirsiniz teknolojide kadın sayısının da artması açısından. Bilmiyorum Tabii. ki planınız ya var mı? Boyner
1: grubumuz zaten hani bu konudaki e, aslında kadın haklarını her anlamda savunan, pozitif ayrıcılık yaparsa Türkiye'deki en öncü. Kurumlardan bir tanesi. O anlamda ben de çok, istedim. Evet, evet, çok Ama... destekliyorum ve ben hakikaten kadınların bu disiplin anlamında çok çok değer kattıklarında düşünüyorum bu structure çalışma ve bakış açılarıyla. Dediğin gibi abi seneye inşallah keyifle buradaki çıktılarla beraber paylaşma imkanı buluruz. Evet
0: o, o hikayeleri anlatmak gerçekten çok değerli. Mesela geçen katıldığım bir etkinlikte UpSchool'dan bir arkadaşımız, kurucu ortağı işte yetiştirdikleri bir kişinin daha sonra takım lideri olduğundan ve kendilerine mail attığından filan bahsetti. Hakikaten de insan hani duygulanıyor. Sonuçta belki çok farklı bir hayatında bir noktada olan kişi bir anda çok farklı bir noktaya geliyor ve yaptığı şey de çalışmak, Murat'ın da bahsettiği hani motivasyonunu yüksek tutmak. Bence bu hikayeleri de hakikaten insanlara anlatıyor olabilmek çok değerli diye düşünüyorum. Yani sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dilerseniz biraz hani ekosistem dedik, bu bir bütün dedik. Burada özel sektörü aslında biraz konuştuk. Yani farklı ekosistemin bileşenlerinde kimlere ne tip görevler düşüyor neleri kuvvetlendirebiliriz bilmiyorum bir de Türkiye'nin ben bir avantajlı tarafının da ikliminin olduğunu düşünüyorum Yani güzel bir iklimimiz var Murat sen de ara sıra Fethiye'ye gidiyorsun galiba bugün işte herhalde bir Bodrum taraflarına gitsek şu an herhalde hava 20 derece filandır ama yukarılara çıkınca enerji fiyatlarının arttığı bir dünyada hani bence deniz, iklim Farklı bitki örtüleri bence bu da bir avantaj hani çok klişe gibi gelebilir ama uzaktan çalışmanın hayatımıza girdiği bir dünyada bence Türkiye'nin bir avantajı da bu diye düşünüyorum. Biraz hani kapanışı birlikte yapmadan son yorumlarınızı eklemelerinizi alabiliriz. Cihan Dilersen seninle başlayalım sonra Murat'la devam edelim ve hani birlikte kapanışı yapalım.
1: Süper. Ee, ya Dediğim gibi çok keyifliydi. Bir önceki seans da çok keyifliydi. Ee, ben dediğim gibi işimiz teknoloji, işimiz insan. Bir bunun altını çizmek istiyorum. Ee, bu bizim hep odağımızda hem grup olarak hem de benim de e, en odağımda olan konu. E, i̇kincisi de e, bizim bu e, ekosistemi e, hayal ortaklarıyla beraber kurmamız lazım. Ee, bu bizim tek çıkış yolumuz, tek çaremiz. Bunu kurarsak aslında hem e, yurt içindeki Türkiye'nin dijitalleşmesi için gerekli kaynak istihdamını yaratabilir. Hem girişimcilik ekosistemini destekleyecek yepyeni pırıl pırıl arkadaşların fikirlerini görüp destekleyebilir hale geliriz. Hem de senin de az önce söylediğin gibi oraya bağlayayım. E, ülkemizin e, çok güzel yerlerinde, e, keyifli atmosferlerde... Bir yazılım ihracatı için nasıl iyi bir ölçek yaratabiliriz diye düşünüyorum. E, bu anlamda da bu ekosistemi e, yetiştirmek için, geliştirmek için e, devlet kurumları ki Muratlar orada çok fazla girişimde bulunuyorlar. E, bu tarz inisiyatif falan aslında bir nevi STK gibi teknoloji firmaları ve buradaki aslında e, çıkacak hayallere destek olabilecek kurumsal firmalar. Yani bu üçgen bir araya geldiği noktada. Devlet bu noktadaki eğitim sistemi veya bu iş birliklerini desteklediği STK'ların ya da bu tarz inovatif teknoloji firmalarının aklıyla entelektüel sermayesiyle bütün buradaki insanların yanında olduğu özel sektördeki kurumların ya da devletteki bazı kurumların da buradaki istihdam özelinde bu fırsatı yaratma, oyun alanını sergileme, buradaki Genç girişimcilerin elinden tutmada üzerine düşeni yapıp bu noktada el uzattığı noktada bu üçgen tamamlandığında bu ekosistemin adını koymuş oluruz. Ve bu hayal ettiğimiz ihtiyaç duyduğumuz 500 bin yazılıcıya da ulaşabiliriz diye düşünüyorum ben. Böyle toparlayayım o zaman.
0: Çok teşekkürler Cihan değerli paylaşımlar için. Murat sana dönelim sen neler eklemek istersin?
2: Abi önce şeyi söyleyeyim. Case Study dedik ya yani gerçekten önümüzdeki sene... ...buraya birilerini getirelim... ...ekiplerimizden, yetiştirdiklerimizden... ...bunun gerçek olduğunu kanıtlayalım... ...bir bunu Aynen. beraber yapalım... ...ben bunun kanıtıyım bu arada, ben turizm mezunuyum... ...turizm okudum, bilgisayar benim hobim, hobimdi... ...oyunla beraber yazımcılığa başladım... ...bunu anlatıyorum böyle, gönül rahatlığıyla da söylüyorum... ...çok çok çabaladım, çok tırmaladım... ...o sayede oldu ama herkes yapabilir... ...dolayısıyla seneye bir yere geldiğimizde... ...bunu insanlara beraber gösterdiğimizde... ...aslında kendi aklımızı da kopyalamış olacağız... Maalesef Aynen. şu an insan kopyalamak mümkün değil ama kendi düşünce tarzımızı kopyalayabiliriz. Ne kadar çok yazılım ekosistemini içinde olmak isteyen insan yetiştirebilirsek bu sorunu o kadar hızlı çözebiliriz diye bakıyorum. En tabandan başlamak lazım. Bununla beraber... Murak,
0: e, o, tabii Murat, devam et.
2: Tamam. Burada şeye bakıyorum abi, yani içeride olmak isteyen insan sayısı artmazsa eğiteceğimiz azalacak, eğiteceğimiz artmazsa... E, ...sektörü kazandırdığımız olacak. En temelden aslında kovanın altını iyice yaymamız ve çok insana erişmemiz lazım. Diğer taraftan e, bence bu özel sektörün ve devletin ve herkesin sorunu halinde. Sadece e, şu an teknoloji sektörünü konuşuyoruz ama her sektörü teknoloji sektörü artık. Yani yapay zekayla beraber, kendi kendine kullanan arabalarla beraber... Ya bugün evimizdeki elektrik sistemleri bile dijitale döndü. Bugün konuşmuş olduğumuz teknoloji sektörünün sorunu bunlar 10 sene sonra bizim ülkemizin sorunu haline gelecek. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Biz kendi şirketimizden değiştirmeye başladık. Bütün partnerlerimizle bu vizyonu paylaşmaya çalışıyoruz. Beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Burada her türlü teklifi aslında açık. Ben buradan bir kere daha söylemiş olayım. Amacımız üniversitede, lisede ne kadar çok genç varsa yazılımla ilgili sadece yazılım okuyanlar değil, bilgisayar mühendisliği okuyanlar değil hemen hemen her bölümden gençlere erişmek istiyoruz ve bu misyonu edin kendimize. PET yolla çok hızlı devam ediyor. Hemen hemen 5-6 sektörde biz yazılım üretiyoruz. Büyük şirketlerle beraber çalışıyoruz. Teknolojiler geliştiriyoruz. Aynı zamanda tabii ki de insan kaynağına ihtiyacımız var. E sizleri de PET'e bekliyoruz. Eğer yazılım üretmek istiyorsanız, eğer teknoloji geliştirmek istiyorsanız, eğer Türkiye'nin en iyi şirketlerinde beraber çalışmak istiyorsanız mutlaka bize yazın. Çok teşekkürler Murat. Sen şey
0: dedin, yaklaşık 8 ay sürecek, her dönem bir disipline odaklanacağız dedin. Bu evet. eğitimleri peki eş zamanlı farklı disiplinler mi açacaksınız yoksa her 8 ay farklı bir disiplin mi olacak orada?
2: Abi şöyle, şimdi sektörü dinlemek lazım. Aynı evet. anda Microsoft'un ihtiyaçları var, Boyner'in ihtiyaçları var, e diğer sektörlerin ihtiyaçları var. Bu sektör ihtiyaçlarını bir öğrenme beraber yoluna koymak gerekiyor. Ben öğretmen değilim, öğretmenlik Hı-hı. yapmadım. Öğretmenlik nasıl yapılır bilmiyorum. Sektörün ihtiyacını gördüm, kendi öğrenme şeklimi gördüm, ekibimi bununla ilgili koordine ettim ve şimdi bir okula benzeyen bir akademi kurmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunu da bir startup gibi yapıyorum. Önce MVP yapmam lazım. Gerçekten doğru insanları içeri sokup, doğru eğitim formasyonuyla beraber dışarı çıkarmam lazım. Makineyi bir kere beraber çalıştırabilirsem iş ortaklarımla beraber zaten burası çok hızlı büyüyecek. Çok güzel. Murat, kesinlikle
0: ee, Cihan önümüzdeki dönemlerde hakikaten... Belki mendillerimizi de hazırlamamız lazım. Ben biraz duygulanıyorum bu tip hikayeleri dinleyince. E, hakikaten o insanları çağırmamız, o farklı hikayeleri konuşmamız lazım. E, bence çok önemli e, ve örnek olması açısından da çok önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani ilk oturumda da, ikinci oturumda da e, pozitif bir enerji vardı bence. Hani hakikaten herkes üstüne düşeni yaparsa e, bu ülkenin Yaşadığımız coğrafyanın daha ileri gitmemesi için bir neden yok. E, o açıdan hani şikayet etmek yerine ileriye bakmak ve taşın altına hep birlikte e, elimizden geldiğince e, güç vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz bu sohbeti de e, kapatayım. E, değerli dinleyicilerimiz e, bugün ikinci oturumumuzda Boyner'in CTO'su Cihan Yıldız bizlerle birlikteydi. Cihan çok teşekkürler ediyoruz değerli paylaşımların için. Ben evet. teşekkür
1: ederim abi, çok keyifliydi. Dinlemek de, aranızda olmak da çok keyifliydi. Çok,
0: çok teşekkürler. Umarım tekrar görüşürüz ilerleyen zaman diliminde. İkinci konuşmacımız da Petin Kurucu Orta Genel Müdürü Murat Kaderdi. Murat çok teşekkürler, değerli paylaşımların için.
2: Ben teşekkür ederim abi, çok keyifli bir sohbetti. En yani en yakın zamanda tekrarını yapalım bunun. Çok daha anlatacak çok şey şey var. var. Bu konuyla ilgili konuşulması gereken çok şey var. Aynen.
0: Ben de çok ilham aldım. Gerek Fatih Uysal'ın ve Cavit Yantaç'ın paylaşımlarından... ...gerek sizlerin birlikte yapabileceğimiz de çok içerikler, ortaklıklar olduğunu düşünüyorum. Bu içeriklerimiz de zaten YouTube'da her zaman değerli dinleyicilerimiz izleyebilir. Değerli dinleyicilerimiz bu sohbeti biz birkaç güne Spotify'a, Apple Podcast gibi platformlara da koyacağız. Her zaman ulaşabilirsiniz. Murat'a, Cihan'a ve bana LinkedIn üstünden de ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz olursa. Hepinize keyifli, güzel bir gün diliyorum. Cihan, güzel bir gün diliyorum. Murat, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Müsaadenizle bu yayını kapatıyorum. Çok sevgiler, iyi günler. Çok teşekkürler, sevgiler. Bay bay.